1: سلام، من ایمان نجادعت هستم و چیزی که میشنوید اپیزود سوم رافکسته در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که در مورد آخرین تزار روسیه یعنی نیکولای دوم و سقوط امپراتوری روسیه براتون بگم این قسمت آخرین تزار نیکولای دوم آخرین انتظاه روسیه سال 1868 و در دوران سلطنت پدر بزرگش الکساندر دوم به دنیا اومد. الکساندر دوم سال 1881 به می میرسه و بعد از اون بود که الکساندر سوم یعنی پدر نیکولای به قدرت میرسه و حکومتی کاملا دیکتاتوری توی روسیه برقرار میکنه و تا آخر عمرش هم یعنی سال 1894 با قدرت در روسیه فرمون روایه میکنه. نیکولای برخلاف پدرش شخصت مقتدری نداشت. از این آدم‌های ضعیف و خجالتی بود. به خاطر همین پدرش اونو به مدرسه نظامی فرستاد. حسابی هم حواسش بود که از نیکولای مردی قدرتمند برای سلطنت روسیه بسازه. نیکولای تو سن 16 سالگی شیفته شاه دخت الکساندرا شد. الکساندرا از سمت پدری دختر لویی 4 که از دوک‌های آلمانی و نوه دختری ملکه پوراوازه انگلستان یعنی ملکه ویکتوریا بود. که اون موقع فقط ۱ سالش بود البته پدر مادر نیکای با این ازدواج اصلا موفق نبودن دوست داشتن پسرشون به خاطر اتحادی که با فرانسه داشتن با یه دختری از خاندانهای های فرانسوی ازدواج کنه اما نیکای حالا به هر حال با هر بدبختی که بود تونست خانواده رو برای ازدواج با آکسسان راضی کنه و مراسم به نامزدیشونم در حضور ملکه ویکتوریا برگزار میکنن البته بدون حضور پدر نیکی که به خاطر مریزه مونده بود روسیه مرزی پدرش انقدر جدی بود که حتی عروسی پسرش هم نتونست ببینه و مرد. نیکولای که با عنوان نیکولای دوم وارث تاج و تخت روسیه شده بود، خیلی اصرار داشت مراسم ازدواجش قبل از تموم شدن مراسم ازاداری پدرش انجام بشه. ولی اموهاش اصلا با این موضوع موافقت نمیکردن. به هر حال عروسی نیکولای دوم روز 26 نوامبر سال 1894 فقط چند روز بعد از مراسم خاک سپاری تزار الکساندر سوم پدرش برگزار شد. و سلاتین و شاهزادگان و مقامات خارجی که برای شرکت در مراسم خاکسپاری تزار رفته بودند تو همون جشن عروسی نیکولای هم شرکت کردند. گفتم که پدر نیکولای آدم خودکام و سختگیری بود. معتقد بود که یک تزار باید با مشت آهنین حکومت کنه. هر زبانی غیر از زبان روسی تو تمام امپراتوری ممنوع کرده بود. حتی تو یه جایی مثل لهستان آزادی مطبوعات هیچ معنایی نداشت. تمام نهادهای سیاسی و مردمی رو سرکوب می‌کرد. در نتیجه چی شد؟ نیکولای دوم یک روسیه ناراضی و بیقرار رو به برد. چند روز بعد از تاجگذاری نیکولای، توی یکی از میدونهای مسکو مراسم برگزار شد که سری سبد کمک مالیاتیام قرار به مردم بدن. اما این مراسم با یک تراژدی بزرگ تموم شد. حدود 1400 نفر زیر دستپا مردن. به خاطر همینم هم بود که بهش لقب نیکولای خونین رو دادن. تزار از همسر شاه الکساندرا دختر و یک پسر داشت. پسرش الکسی مریض بود، هموفیلی داشت. نیکولای به خاطر موقعیت شکننده ای که داشت این موضوع رو از همه قایم کرده بود. اما الکساندر که از درمان پسرش نامید شده بود، رفت سراغ عرفان و صوفیگری و مقدسینی که شاید مثلا اونا بتونن یک خاری واسه پسرش بکنن. یکی از این مقدسین گریگوری راسپوتین بود. آدمی به شدت مرموز که مشخص نبود دیوانه است، راهب است، مقدس است، چیه بالاخره. راسپوتین یه مرد بلند قد، چارشونه با مو ریش بلند و جلیده بود سال 1869 توی سیبری هم توی خانواده فقیر بدانی اومده بود وقتی که جوان بوده میره به کلیسای ارتدکس کشیش بشه و بعد از چند سال شروع میکنه به گشت و گذار و شهر به شهر برای خودش میچرخ و توی این بین هم یه هر ازگاه گاهی مراسمایی برگزار میکنه که مثلا داره پیشگویی میکنه و شفا میده و خلاصه کلی معروف میشه البته این آقا هم الکلی بود هم بی بند و بار دستش هم کج بود پاسیون میگفتن که میتونه هیپنوتیزم من بکنه اما چیزی که مشخص بود این بود که کاریزمای عجیبی داشت و از طریق همین کاریزما وقتی میرسه به پایتخت میره پیش اسخف اعظم که اسخف دربار حموده و اونجا با حرفش و اینکه میگه مریم مقدس منو لمس کرده و من نیروی ماورایی دارم اینا حسابی اسخف تحت تاثیر قرار میده اونم میبردش دربار پیش ملکه و بهش میگه که راسپوتين میتونه پسر مریضتو نجات بده راسپوتین هم جوگیر میشو میگه که خب حتما خدا منو برای همین کار اینجا فرستاده بوده دیگه و اولین کاری هم که میکنه چیه دستور میده که تمام دکترها از بالا سر الکسی برن و روند درمانش متوقف میشه خودش هم میره سر الکسی و چند تا ورد میخونه و میشه پرستار اون حالا این وسط اتفاقی که میفته اینه که واقعا حال الکسی بهتر میشه ولی امیدوارم فکر نکنید که واقعا ورد خوندن راسپوتین حالشو بهتر کرده مشخص شد که پزشکان اون زمان به الکسی آسپری میدادن و همین حالشو بدتر میکرده. به خاطر همین وقتی که درمان قطع میشه باعث میشه می که حالش بهتر بشه حالا ملکوشو خیلی به کلیسای ارتدوکس ارادت داشتن و این اتفاق باعث میشه که راسپوتین هم حسابی محبوب بشه و میشه مشاور دربار و برای هر چیزی باهاش مشورت میکنن دیگه ملکه برای جبران خدمات راسپوتین یه خونه مجلل بهش میده و اونم دست زن و بچه رو میگیره و میره به اون خونه جدید اما چند وقت بعد خونه شد کرده. آدمی بود که اونجا جمع میشد برای پیشگویی و شفا. خیلی علاقه خاصی هم داشت که با تکنیکای منحصر به فرد خودش خانومها رو شفا بده. راسپوتین تو همه چیز دخالت کرد. از سیاست تا اقتصاد گرفته تا تصمیمات مهم نظامی. تا جایی که وزیر نیکولای میره پیشش و بهش میگه که اینجا یا جای منه یا جای این آدم. نیکولای هم بهش میگه که خیلی خوش اومدی. مرسی که تو همین الانم به خدمت کردی. کلاً نظرها در موردش خیلی متفاوت بود در مورد راستپوتین مردم عادی قبولش داشتن چون میگفتن یه آدمی از جنس خودمون با نیروهای فراتبیعی تونسته بره دربار و صدای ما باشه اما از اون طرفم هم زاده ها به خاطر دخالتاش و نزدیکیش با خاندان سلطنتی خیلی ازش بدشون می اومد مخصوصاً اینکه شاید الکلی بودن و زنبارگیش از نزدیک بودند می‌دیدن به چشمشون که همش چشش دنبال زنان دربار سلطنت نیکلای دوم با اوج گرفتن اعتراضات انقلاب روسیه شروع شد. توسعه صنعتی روسیه که آخره قرن 19 هم شروع شد، توی قرن بیستم با شهرگیری تشکلهای کارگری توی شهرهای بزرگ روسیه رسید به اوج خودش که شدیداً تحت نفوذ تفکرات چپ بودند. بزرگترینشون هم حزب سوسیال دموکرات بود که لنین و ژولیاس مارتوف از رهبران برجسته اون بودند. اسبسو سوسیال دموکرات توی سال‌های اولیه قرن 20 به دو تا گروه بزرگ اکثریت و اقلیت تقسیم شد به گروه اکثریت می گفتن بولشویک لنین توی رأس گروه بولشویک و مارتوف هم توی رأس گروه اقلیت بودند هر دو گروه هم برای جذب کارگران و دقانان روسیه با هم رقابت داشتند ولی چیزی که زمینه رو برای انقلاب روسیه فراهم کرد جنگ بین روس‌ها و ها و شکست خفه‌ت بار روسیه بود جنگ روسیه و ژاپن با حمله ها به بندر چینی به اسم پورت آرتور که توی اجاره روسا بود شروع شد. قبلش یه چیزی رو بهتون تعریف کنم. نیکلای وقتی جوان بوده، یه سفر میره ژاپن. اونجا موقع بازی دست از نیاایشگاه‌ها، یه ژاپنی با شمشیر بهش حمله می‌کنه. اتفاقی واسه نمیافته، نمی‌افته. پسر جونش نجات میده، فقط خودش یکم از ناحیه پیشونی زخمی میشه. اما این اتفاق باعث میشه که خیلی کینه بزرگی از ژاپون ژاپونیا به دل بگیره. و دلیلی شد که روس‌ها برای مقابله با تجاوز ژاپن وارد جنگ بشن دلیل بعدی جنگ روسیه و ژاپن هم رقابت بر سر تسلط روی کره بود که تا سال 1905 هم طول کشید تو این جنگ هم روسیه بود که پش سر هم شکست می‌خورد این جنگ به هویت تزار خیلی لطمه وارد کرد دولت روسیه برای جبران این شکست‌ها ناوگان جنگی خودش از دریای بالتیک فرستاد به جنگ ژاپونیا این ناوگان روسی هم تو این سفر دریایی به خاطر طولانی بودن مسافت توان نظامیش خیلی از دست داده بود به خاطر همین تو جنگ با ژاپن شکست می‌خوره دولت روسیه که دیگه توان ادامه جنگ نداشت سر میانجیگری رئیس جمهور وقت آمریکا را برای پایان دادن به این جنگ قبول می‌کنه و لطمه‌ای که با امضای قرارداد صلح با ژاپن بر حیثیت نیکولای دوم وارد شد زمینه را برای اولین انقلاب روسیه تو سال 1905 فراهم می‌کنه نیروهای تزار انقلاب سال 1905 رو که بیشتر توی شهرهای بزرگ و مرکز صنعتی بود با خشونت و بیرحمی سرکوب کردند ولی این حرکت زمینه را برای انقلابی که دوازده سال بعد سلطنت تزارها در روسیه را رو برچید فراهم کرد عواملی نارضایتی علاوه بر مشکلات اقتصادی روسیه فساد دربار تزار و نفوظ کشیش راسپوتین هم بود. اوضا به همین آشفتگی ادامه پیدا کرد تا سال 1914 زمان جنگ جهانی اول یکی از دلایل اصلی بروز جنگ جهانی اول سه نیکولای در حمایت از سربستان بود سربستانی که سرویس مخفی این کشور تو قتل ولییحت امپراتوری اتریش مجارستان دست داشتند نیکلای میخواست با یک جنگ خارجی توجه افکار عمومی از مشکلات داخلی به جنگ خارجی معطوف کنه برای همین وارد جنگ با اتری شد و خیلی سری این جنگ به یک جنگ تمام ایار تبدیل شد و جنگ جهانی اول کلید خورد ولی ارتش روسیه به خاطر ساختار قدیمی که داشت و از اون طرف هم به خاطر نارضایتی سربازاش شکست های خیلی سنگینی را توی جبهای جنگ متحمل شد سرزمین خیلی وسیعی از رو هم از دست داد نیکولای به خط مقدم جنگ رفته بود که به سربازا روحیه بده و اینجوری شد که کشور افتاده بود دست ملکه و مرد اول کشور هم شده بود راسپوتین. از غذا چند تا پیشگویی و پیشبینیایی هم کرده بود که همشم درست از آب در اومده بود. و با نامه‌هایی که مینوشت تمام فرمانده های جنگ رو هدایت میکرد. ارتش روسیه هم از اون طرف پای سر هم شکست میخورد و اینطوری شد که کم کم صدای همه در اومد. خیلی از مقامات به معلکه نامه نوشتن و ازش خواستن که راسپوتین رو بذاره کنار ولی اون توجه به این نامه ها نکرد و در نهایت یوسوپوف یکی از مقامات امپراتوری روسیه به همراه چند نفر دیگه تصمیم گرفتن که راسپوتین رو بکشن. اون چند بار از راسپوتین میخواد که برای درمان همسرش به خونه اون بره یوسوپوف راسپوتین هم یه نامه خیلی معروف قرب ازی که بره خونه یوسوپوف منکی مینویسه و بالاخره میش میره خونه این آدم هم یه شربت و شیرینی آغشته به سیانور میده به راسپوتین و یکم که میگذره میبینه راسپوتین مَث شده ولی این سیانوری که فیل رو هم میتونسه از پات در بیاره روی اون اثری نکرده بود تقریبا برای همین میره طبقه باله خونش و با یکی از همدستاش یه مشورتی میکنه بعد اصله اسلحه برمی میاد می پایین راسپوتین رو میبره زیر زمین خونش و بهش شلیک میکنه چند دقیقه بعد میره بالا سر جسد راسپوتین انگار که دست کم گرفته باشهش میبینه که هنوز زنده است از جاش بلند میشوه یه موشت لقدی پرت میکنه و شروع میکنه فرار کردن از در خونه هم میزنه بیرون ولی توی حیات یوسوپوف و همدستاش بهش چهار بار دیگه هم شریک میکنن تا اینکه راسپوتینی که میگفتن فلانا پذیرو کش نمیشه بالاخره میمیره جسدش هم میپشن لای فرش و میذاننش توی رودخونه این اتفاق سال 1916 افتاد درست وسط جنگ جهانی حالا اون نامه معروفی که گفتم چی بود برای ملکه نوشته بود که من قراره به زودی کشته بشم و اگر من به دست اشافزاده ها بمیرم حکومت شما کمتر از دو سال دیگه سقوط میکنه و خانواده سلطنتی هم همه کشته میشن. قسمت جذاب عجیب ماجره اینجاست که پیشبینی راستبوتین دقیقا درست حضاب در اومد و توی کمتر از دو سال حکومت رومانوفا سقوط میکنه و تمام اعضای خاندان سلطنتی کشته میشن.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at acast انقلاب روسیه. دوری
1: نیکالای از پایتخت به خاطر جنگ باعث شد که نتونه جلوی پیشروی انقلابو بگیره. اداره دولت دست الکساندر و راسپوتین بود و اون پیش تودای مردم اصلا محبوب نبود. چایی آلمانی نچندان خوشتام بود و از طرفی هم به خاطر راسپوتین که توی امور کشورداری دخالت میکرد مردم هم دیگه صداشون در اومده بود. بعد جوری از شاه دختشون شاکی شده بودن. حتی شایه شده بود که این اتوب هم دیگه رابطه هم دارن. سال 1915 سان پترزبورگ دوچار آشوب میشه و بخشی از سروازان هم میرن ملحق میشن به شورشیان. تزاران به مشورت کسایی که اونو به انجام اصلاحات توکن گذاشتن راسپوتین تشویق می‌کردن اصلا اهمیتی نمیداد. تا اینکه خود اشراف‌زاده‌ها بالاخره قتل راسپوتین اقدام کردن سال 1917 بود مواد غذایی توی پتروگراد که اسم جدید سن پترزبورگ بود باعث شورش مردم شد. و این شورش ها به قدری فراگیر شد که نیکولای دوم مجبور شد که بالاخره از سلطنت کنارگیری کنه. نیکولای اول میخواستش که به پسرش الکسی کناره‌گیری کنه. اما چون نیکولای و خانوادش مجبور بودن که به تب ایت برن، دکترها به نیکولای هشدار دادن که پسرشون دوری پدر مادر رو نمیتونه تحمل کنه، زنده نمیمونه. بعد نیکولای اومد پیشنهاد سلطنت را به برادرش داد که اونم درخواستش قبول نکرد و سلطنت را به رأی مردم واگذارش کرد. اما در آخر به خاطر شکستایی که روسیه توی جنگ جهانی داشت، یه بار دیگه مثل سال 1905 انقلاب جدیدی شکل میگیره و این بار انقلاب دوم روسیه به اوج خودش میرسه و در ادامه همین انقلاب بود که بولشویک‌ها تونستن حکومت 300 ساله فرمانروایی دودمان رومانوف رو باد بدن. دیگه کار از کار گذشته بود. کنارگیری نیکولای هم از سلطنت فایده‌ای نداشت و سال 1917 هزار خانوادش توسط دولت موقت به حبس خانگی توی جنوب پتروگراد فرستاده شدند. جایی که برای مدت اونا را برابر انقلاب مردم محافظت میکند. راحتی نسبت مناسبی هم داشتن. اما تزار سرنگون شده میخواست به انگلستان فرار کن و درخواستی هم به دولت انگلیس داد که بلدیت باش موافقت نشد. اکتبر همون سال نیکالای همسرش و یکی دیگه از دختراشون به خونه دیگه توی شهر توبولسک برستاده شدن. بعد از اینکه بولوشویکا به قدرت رسیدن و دولت موقت هم سرنگون شد، بولوشویکا از ترس ارتش سفید که حامی حکومت تزار بود و داشت با اونا می جنگید بر اینکه خادنان سلطنتی دوباره به قدرت نرسن اونا را به یک دژی توی شهر یکاترینبورگ می فرزه. اما الکسی به خاطر بیماری که داشت نتونست به این سفر بره با ستو خوهر یه چند موه بعد به خانواده ملحق شدن. ارتش سفید یا جنبش سفید نیروهای طرفدار تزار بودند که حملات گسترده‌ای علیه بولشویک‌ها انجام می‌دادند. پیشروی‌هایی هم داشتند. همین اوضاع باعث شد که لنین به شدت عصبی بشه و با دستوری که صادر کرد در 17 ژولای نیکولای دوم، الکساندا و فرزندانش اون، پزشک خانواده و سه خدمشون ساعت دو نیم بامداد قتل عام شدند. این هم به قدری وحشتناک بود که عوامل اجای این حکم تو خاطراتشون بعدها به گریه های تزار توی لحظات آخر عمرش اشاره میکنن از اون طرفم خواهر و بقیه فک و فامیلای هم قبل از اجای این حکم هر کدومشون توی خونه هاشون به قتل رسیدن ولی بر اساس مدارک و شواهدی که بعدها به دست اومد مشخص شد که لنین فقط دستور قتل نیکولای دوم رو داده بود و قتل خانواده تزار و خدمش به طور غیر قانونی و فقط به تصمیم رئیس زندانیان انجام شده بود توی مقاله‌ای ای که بعد ای که از خبرگزاری خود روسی منتشر میکنه میگه که یکی از جلادان خانواده تزار در حالی که کت چرمی مشکی پوشیده بود معمولا انقلابی اون موقع کت چرمی مشکی تنشون میکردن وارد خونه محل نگهداری تزار خانوادهش میشه فریاد میزنه که نیکالایی الکساندرویچ های همفکران شما برای نجات تا موفق نبود و در این شرایط دشوار برای جمهوری شوروی مأموریت پایان دادن به عمر خاندان رومانوف به ما موکول شده است بعد از قتل عام تزار خانوادهش خانواده‌اش بولشویک‌ها برای اینکه اجساد قابل شناسایی نباشند توی 25 کیلومتری محل اقامتشون توی چاهی اونا رو با اسید از بین می‌برن ولی بعد از گذشت 80 سال 17 ژوئیه 1998 بقایی اجزاد نیکالایی دوم اعضای خانوادهش به کلیسای جامعه پتروزبورگ توی سمپترزبورگ انتقال پیدا میکنه و همونجا دفن میشن. ولی خیلی معتقد منتقد بودن که همه اعضای خانواده تزار اون شب به قطع نرسیدن. یه سری منتقد بودن که پسر و دختر تزار به فرانسه فرار کردن. سالها بعد زمان زیادی هم پیدا شدن که خودشون و آناستازیا دختر تزار معرفی میکردن تا وارث میرا ای مربوط به سرنوش خانواده رمانوف زمان شعروی هم وجود داشت و در مورد سرنوش اعضای این خانواده یکی از داستان‌هایی که گفته میشه اینه که چندین سال بعد از قتل آم دختری از سوی رودخونه توی روسیه بیرون کشیده میشه این دختر مادری که با خودش داشته که اونو آنا چایکوفسکی معرفی میکرد این دختر بعد از اینکه توی بیمارستان یک هم حال روزش بهتر میشه اعلام میکنه که آناستازیا و ماجره فرار خودش هم تعریف میکنه. انا یکی از دختران نیکولای دوو اون گفت که به همراه بقیه اعضای خانواده به زیرزمین ساختمونی توی خونهشون برده شدن و در جریان تیراندازی زخمی شد و از هوش رفته بعد که به اوش اومده خوش رو توی عربه ای دیده که دوتا مردم باهاش بودن که از بولشویک ها بودند که بهشون میگفت برادران چایکوفسکی میگفت اونا نمیخواستن که توی این آدمکشی ها شریک باشن به گفته این دختر اونا میان وسایل گرانبهای اون رو میفروشن بعد با پولی که به دست میارن اون منتقل اش میکنه به بخارز پایتخت رومانی. اون میگه با خانواده چایکوفسکی ها زندگی کرد و اخرسرن با یکی از اون دو تا ازدواج میکنه و صاحب بچه هم میشه. اما بعد از یه مدت شوهرش توسط ماموران مخفی بولشویکا کشته میشه. بعد شوهرش هم که قصدش به برلین ببره توی سفر طولانی یوهو ناپدید میشه و اینجاست که اون تصمیم میگیره خودکشی کنه خودش به رودخونه پارت میکنه. این دختر بعد هم خیلی تلاش زیادی کرد که ثروت خانواده رو به دست بیاره. ولی هیچ فایده براش نداشت چون از اون طرفم هیچ نشانی از برادران چایکوفسکی و فرزند که این دختر ادعا می‌کرد به دست نیامد همینا باعث شد که خیلی به داستان شک کنن بهش شک کرد که طرفدارای خیلی زیادی پیدا کنه معلم خصوصی خانواده تزارم اعتقاد داشت که این دختر ی شاید حرفه‌ای مدعی بود که این دختر نمیتونه حتی روسی درست صحبت کنه آداب کلیسای ارتدوکس روسیه رو با آداب کلیسای کاتولیک اشتباه گرفته این دختر به عطای اداد کرد که اموش گراندوف سال 1918 و زمان جنگ بین آلمان و روسیه رفته بود آلمانو از این کشور دیدن کرده. اما سیریل اموزاده تزار این موضوع رو انکار میکنه. میگه که این یه درقوی قهاره. اما سال 1949 یکی از فرماندهان سابق ارتش روسیه سرهنگ لارسکی توی دادگاه قسم خود که این اداد صحت داره. تامین ادعاها باعث شد که های مدعی تحت تحقیقات مواینه‌ی پزشکی قرار بگیره. اشعه ایکس جراحات سختی رو نشون میداد که میتونست توسط گلوله ایجاد شده باشه. برجستگی روی پای راست اون درست همون جایی بود که روی پای آناستازیا بود. یه جای بریدگی روی شونه راستش داشت که دقیقا همین بریدگی رو آناستازیا هم داشت که به خاطر افتادن از روی اسب وجود اومده بود. علی با این وجود سال 1948 دادگاه علیه اون رای داد. البته هنوز هم هستن افرادی که عقیده دارن که این همون آناستازیه واقعیه. سالها بعد با بررسی علمی که بر مبنای DNA ای انجام میشه مشخص شد که هر پین فرزند تزار و همراه والدینشون به دست بولشویکا در کوههای اورال کشته شدند. چون بولشویکا می ترسیدند که سربازان ارتش سفید به این منطقه برسن اندارو نجات بدن. بررسی دقیق علمی و سخون‌های پیدا شده در دو گور در نزدیکی محل کشته شدن خانواده تزار نشون میده که تزار نیکولای دوم و همسرش و هر پنجفرزندشون اونجا کشته شدند تنها راز باقی مونده اینه که دختری که کنار الکسی توی گوری جدا پیدا شده آناستازیاس یا خواهر دیگش ماریا اما بعدها ایندیپندنت گزارشونو منتشر کرد که این زمینشناس روس اواخر دهه 1970 با کشف گور دسته جمعی دیگه ای توی نزدیکی محل اقامت تزار راز قتل تزار و رو تونسته برملا کنه اما تا زمان انحلال شوروی اونو منتشر نکرده و در کنار اینها دانشمندانی هم بودند که دی ای هایی از اسکلت نه اسکلت به دست آوردند که نشون میده 5 نفر از این نه نفر اعضای یک خانواده بودند یعنی پدر مادر و سه دختر مقایسه این دی ای ها با دی ان ای های اقوام زنده‌مونده رومانوفا از جمله شاهزاده فیلیپ ثابت کردیم پنج نفر از خانواده تزار بودند و چهار اسکلت باقی مونده متعلق به پزشک خانواده و خدمتکارشون بوده 89 سال بعد از کشتهار خاندان سلطنتی روسیه به دست انقلابیان دادستانی کل روسیه دستور تحقیقات را صادر کرد که به نتیجه رسیدن اون میتونه سرنوشت دو عضو این خاندان از پرده اعهام خارج کنه بعد از فروپاشی شوروی اون چیزی که از اجساد خانواده رومانوف از خاک بیرون کشیده شد به مدت 7 سال در آزمایشگاه نگهداری شد و مورد آزمایش قرار گرفتند تا زمانی که طی مراسمی در سن پترزبورگ به خاک سپرده شدند خونه ای هم که توی اون تیر بارون شدند تبدیل به یک کلیسای بسیار بزرگ مجلل شد کارگروه ویژه دولت روسیه تری را رو پیشنهاد کرد که جسد دو فرزند آخر تزار در کنار بقیه اعضای خانوادهشون در کلیسای جامع دف بشه با اینکه مقامات سن از آمادگی برای برگزاری مراسم خبر میدادند اما کلیسای ارتدوکس روسیه های بیشتر در مورد صحت هویت اجساد خواستار شده و نتایج آزمایش دی این ای را در مورد اجساد الکسی مایا قبول نداره گفته میشه که این سخگیری به خاطر اینه که کلیسای ارتودکس همه اعضای خاندان رومانوف رو که به دست بلشویکا کشته شدن شهید لغب داده. سال 1981 بود که نیکولای دوم و خانواده نزدیکش از سمت کلیسای ارتدوکس در تبعید روسیه جایگاه قدیس پیدا کردن و شهید شناخته شدن. در نهایت هم اجساد الکسی و ماریا سال 2007 در 70 کیلومتری اجساد والده اینشون کشت شد. این دو آخرین بازمانده خانواده تزار سال هاست که در انتظار مجوز کلیسا برای خاکسپاری در مقبره خانمادگی چیزی که شنیدید سومین اپیزود اپیزاد بود ممنون که تا پایان مامان همراه بودید و پیشنهاد می‌کنم که برای شنیدن و خوندن مطالب تکمیلی صفحات اجتماعی پادکست رو دنبال کنید رافکست رو میتونید از صحیق تمام اپلیکیشن های پادکست و همینطور از سایت رافکست رافکست بشنوید آی دم شما گرم